0: Uzun Hikaye Hazırlayan ve sunanın Muzaffer Çorlu 95.0 açık radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese merhaba. Ben Deniz Atlan, Bugünkü programın moderatörlüğünü ben üstleniyorum ve Muzaffer Çorlu da konuğum. Muzaffer hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba. Herkese selamlar.
0: Bugün aslında pek de konuşulmayan bir konuyu masaya yatıralım ve birlikte irdeleyelim istedik. Özellikle pandemiden sonra fazlasıyla hayatımızı kapsayan online hayatın pek çok avantajı elbette var. Özellikle alışverişlerde, toplantılarda, eğitim ve sertifika programlarında vesaire. ve fakat bunun tabii pek çok da dezavantajı var. Biz bugün özellikle dezavantajlarını konuşmaya karar verdik. Ve Muzaffer bu konuda tabii epey tecrübeli çünkü pandemi sırasında özellikle herhalde bini aşmıştır diye düşünüyorum online evet. derslerin workshopların. Dolayısıyla aslında istersen önce işin biraz eğitim kısmından başlayalım. Çünkü hem ilkokul öğrencilerinin uzun süre online eğitime maruz kaldığı bir süreç geçirdik. Ee, onun dışında insanların belki de normalde aslında niyeti olmayan ama bir hobi edinme amacıyla belki de bir enstrümana başlamak gibi online işlere giriştiğini gördük. Bunların öğrenme konusunda avantajları ve dezavantajları ile ilgili senin tecrübelerinden birazcık
1: örnekler dinleyelim. Şimdi avantajları tabii ki hani başta da söylediğim gibi öyle uzun uzun konuşmaya gerek yok. Avantajı zaten pandemi zorunlu kıldı. Özellikle eğitimde, terapide de öyle, alışverişte de öyle. Zorunlu kıldı çünkü insanlar dışarı çıkamıyordu. Dolayısıyla o dönemi, o iki yıllık süreci insanların biraz daha normalmiş gibi tırnak içinde. Atlatmasına yardımcı olduğu için avantaj büyüktü. Fakat şimdi böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen pandemi öncesine göre... Pandemi sonrası ki şu an pandemi sonrası demeye çok erken ama en azından insanlar artık normal sınıflarına, alışverişlerine ya da işte işlerinin toplantılarına döndüğü için sanki post pandemik bir durum varmış gibi hissediliyor. Halbuki ya yani tıbbi açıdan böyle değil ama şu gözüküyor ki bu iki yıllık online süreç, insanların dersten terapiye kadar online hizmet alması süreci insanlığa biz bunu devam ettirelim çünkü bazı avantajları var dedirtti. Zamandan e, tasarruf gibi işte trafik vesaire bir sürü bir sürü zorluklardan kurtardı insanları. Bir de pandemi tabii ki. İnsanlarda özellikle madem ki her şey online'a dönüyor o zaman bilgisayarlarımızı güncelleyelim, işte kameralarımızı yenileyelim, ışıklar alalım, ışıklar içinde dersler yapalım falan diye böyle bir insanlarda motivasyon oluştu. Ben bu program için kendime ışık alırken işte hani istatistiklere baktım aman ya Rabbim ya son bir ayda işte şu ışıktan 35 bin yani herkes bir online işe giriştiği için alışverişte ona göre değişti. Fakat bu e, aslında... Tahmin edilebilecek bazı dezavantajları herkese gösterdi. İşte ne bileyim evinin konforu avantajmış gibi duruyor ama aslında dezavantaj ya da işte zaman avantaj gibi gözüküyor fakat aslında dezavantaj. Ben bunlara baktıkça da dedim ki o zaman senin de başta söylediğin gibi avantajlarını bir kenara koyalım. Herkesin avantajı kendine fakat bilinen ve bilinmeyen yönleriyle dezavantajlarını konuşalım dediğin için de ben de zaten hani böyle bir programı daha uygun buluyorum. O yüzden direkt dezavantajıyla, dezavantaj ihtimalleriyle başlayalım. Dersten başlayalım. Evet dediğin gibi binin üzerinde yani 1500 tane aşağıya yukarı online ders yaptım, workshop, işte seminer, sunum ve iki taraflı bakabilmek adına yani çünkü bir online ders veren kişi var, bir online seminer veren, sunum yapan kişi var bir de karşı tarafta bunu alan kişi var, online ders alan. İki tarafında dezavantajları farklı. Bence birinci dezavantaj, görünmeyen dezavantaj evinin konforu tırnak içinde. Aslında evinin konforunda Öğrenmek diye bir şey olabilir mi? Olabilir ama neyi kaçırabiliriz? Öğrenme de zihinsel olarak bizim bir ekilibriumumuz var. Yani ne kadar dikkatliyiz, Hani istim üstünde durmak demektir. Ne kadar dikkat veriyoruz? Ve dikkat verdiğimiz zaman bizim bir beden dilimiz oluşuyor. Daha doğrusu bir duruşumuz oluşuyor. Herkesin dikkat ederken... Takındığı bir tavır vardır. Ben gruplara ya da sınıflara yaklaşık 30 yılın üzerinde ders verdiğim için herkesin şimdi bana dikkat ediyor, şimdi aklı baş geldi diyebileceğim çok sayıda örneğe rastladığım için bir e, külliyatım var o konuda. Ama unique olan bir şey var. İnsanların gerçekten konsantre bir şekilde olduğunda bunu ortaya koyan bedensel ipuçlarına sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da insanlar o bedensel ipuçlarına baktığım zaman ben insanların bir parça gergin diyelim. Yani stres yüklü olduğunun, kaşları hafif çatık olabilir, çenesini, başını sabitlemek ya da tartmak isteyen olabilir, sırtı daha dik olabilir. Yani bedene yansımış bir dikkat postürü var. Evinin konforu insana kendisini sınıfta, sinema salonunda, tiyatroda, konserde olduğu gibi bir isim üstünde olma halinden uzak tutuyor. Çünkü evet. yani şuralarda bir yerde dün yenmiş ve orada kalmış yoğurt kabı olabilir. Şuralarda bir yerde bir kola kutusu olabilir, ezik müzik ya da şurada bir işte bir şekerleme ambalajı olabilir. Telefonun şurada duruyor olabilir. Orada ikide bir de bir notifikasyon olabilir. Evinin konforu mu bu? Evet evinin konforu ama yan gelip yatacaksan evinin konforu. Bu konforun ben büyük bir dezavantaj yarattığını düşünüyorum. Hani en çok gösterilen şey şudur ya. Hani çok ciddi toplantılarda kravatlı iş insanlarının erkeklerse özellikle altta short giydikleri falan. Çünkü hani buradan aslında o şortu giydiği anda her zaman alışık olduğu pantolonun sensation'ı. Yani bacağı o kumaşın değdiğini biz hissetmiyoruz. Ama biz hissetmiyoruz. Beden onu hissediyor. Dolayısıyla o Bacaklara gelen hafif rüzgar, hareket ettikçe işte o bacakların hissettiği duyum başka olduğu için beynin konsantre olacak olan şeyi Bozulmuş oluyor. Çünkü çevre çok farklı. <gülüyor> hani kamerayı aşağı doğru kırdığı zaman insanların komik görüntüsü aslında kafasında var.
0: Evet bir şey söylemek istiyorum. Tam da bu sırada şurada kolinin içine girmeye çalışan mesela bir tırmıklayan bir kedi var. Ve hani seni dinliyorum <gülüyor> fakat oradaki şeye zarar verme <gülüyor> ihtimalini bir taraftan düşünüyorum. Tam olarak anlattığı şeyi yaşıyorum. Bir taraftan da hala evet. postürümü korumaya çalışıyorum. Ve gerçekten çok yorucu.
1: <gülüyor> çok yorucu tabii. Fakat herkes çok... Dikkatli değil. Özellikle yapılan araştırmalar gösteriyor. Online işler bizim e, dikkatimizi çok dağıtan işler oluyor genelde. Bir de e, her yeni nesil biraz daha konsantre olabildiği saatleri, dakikalara, saniyelere indirgece kadar düşüyor. Bunun sebeplerini ayrıca konuşuruz. Hani dikkat eksikliği ile ilgili e, teknolojinin nelere yol açtığını konuşuruz. Konumuz o değil. Ama şu bir gerçek. İnsanlar giderek daha az dikkatli, e, dikkat kesilir hale geliyorken özellikle gençlerde fark edilen bir şey var. O demin ki evinin konforu gibi dediğim noktaya çok yakın. O da insanların bilgisayarlarını günde kaç saat kullandığına bakmışlar. Bunun kaç saati iş. Şimdi eğer ki bilgisayara girip özellikle telefon şimdi baya bir zaman alıyor ama e, bilgisayar da azımsanacak kadar kullanılan bir alet değil. Dolayısıyla insanlar bilgisayarlarını açtıkları zaman evet şimdi toplantım var Zoom'u Skype'yi falan açayımdan önce mutlaka bir şeylere bakıyorlar. Onlar için bilgisayar bir sosyal medya etkileşimi ya da bir alışveriş etkileşimi gibi bir şeyleri de daha çok kullanılıyor. Dolayısıyla zihinsel hazırlık bilgisayar açıldığında bir anda yani biraz önce işte şu telefonun kablosunu değiştireyim ben ya şu nereden dur bakayım bu neyi almış diye bakarken aynı yere bakacak ve patronuyla ya da öğrencisiyle ya da öğretmeniyle bir iş görüşmesi yapacak. Aynı yere bakarak. Bu zihnin kabullenmediği bir şey. Dolayısıyla zihnin alışmadığı için de konsantre olmakta zorlandığı bir şey. Özellikle gençlerde diyorum çünkü bilgisayar kullanımı günümüzde yaş düştükçe artıyor. Yani 80 ile 70 yaş arası %12 kullanıyor. İşte 70 ile 60 %14. Ya aşağı doğru indikçe örneğin bugün en çok bilgisayarda ve telefonda zaman harcayanlar 15-30 yaş arası grup günde 8-10 saat dolayısıyla bence en büyük dezavantaj evinin konforu diye yutturulan fakat insan zihninin dikkat mekanizmalarında bunun illa da bir avantaj olmayacağı gerçeği ikinci büyük dezavantaj da öğrenciler açısından söylemiyorum ama öğretmen açısından da karşımda genelde işte 15 ila 300 kişi olabiliyor master klaslarda işte workshoplarda e fakat onda küçük küçük Resimler, şimdi onların her birinin suratına bakıp konuşmamı ona göre şekillendiremiyorum. Aslında her prezentasyonda belli bir drama vardır ve her konuşmada da belli bir drama vardır. Ben de bir şeyi fark ederim, çok az radyo programına katılmış kişilerle program yaptığım zaman, konuk aldığım zaman konuşmalarının çok monoton olduğunu görüyorum. Gerçek hayatta olmamasına rağmen. Örneğin dışarıda da tanıdığım, sonra uzmanlığı ya da tecrübesi sebebiyle Radyo programına davet ettiğim konuklardan tecrübeli olmayanların ses tonunun üst ve alt limitlerinin dramasının azaldığını ortaya böyle yeknesat bir konuşma çıktığını görüyorum. Neden? Çünkü gerçekten de insan neye karşı konu? Yani bilgisayarın kamerasına bakıp normal bir hayat oyunculukta bile çok çalışılan bir şey. Yani tiyatro oyunculuğu, sinema oyunculuğunun arasındaki bir sürü farktan bir tanesi de bu. Çünkü muhatabımız kim orada? İkincisi de e, interaksiyon. Yani Dersi anlatan kişi diyelim ki bir örnek veriyor. Beş tane de beş maddede toplamış anlatacağı şey. örneği işte yer çekiminin kullanıldığı teknolojiler atıyorum. Beş tane şey anlatacak. Her birisinin o içerideki sinerjide sınıf. Daki sinerjiden her birisinden en çok ilgi çekeni hemen anlar tecrübeli bir öğretmen. Ve de dikkati yüksek tutmak için o ilgi çekmiş olan şeyi biraz daha detaylandırır. Böylece işte yani birim zamandaki dikkat sayısı arttığı gibi o zamanda uzatır vesaire. Bunlar hoş böyle triklerdir. E onu yapamıyorsun online'da. Hele hele tecrübesizsen çok daha düz oluyor. E bu düzlükten de tabii karşı taraf çok büyük bir şekilde etkileniyor, sıkılmaya başlıyor. Çünkü bu sıkıcı adamı dinlerken, bilgisayara bakarken şeyi fark ediyor. Ya şu yan tarafta bizim Facebook'u açsak çok oluyor bu. Hatta en kötüsüne oluyor. O tokat gibi geliyor bana. İlk başlarda ben de çok etkileniyordum ondan. Şimdi önümde mesela 40 kişilik şey var. Bir bakıyorum, bir o açıyor kamerasını, bir öbürü kapıyor. Hani görünmek istemiyor. Şimdi böyle bir lüksünüz var mı yani mesela de ders anlatırken öğrenciler şöyle yapabiliyor mu? Yapamıyor. Niye? Çünkü hakikaten çok sosyopat bir hareket olur ya. Ama bunu internet ortamında yapabiliyor. Bu bir avantaj gibi gözükebilir. Ya şu an kahvemi alıyorum hocaya ya da anlatan kişiye ayıp olmasın diye görüntüyü kapayım. Fakat bu Birden fazla işlemi kaldıran bir zihkin yapımız yok yani bu çoklu görevleri zaten hani kolaylıkla yapamıyoruz. Bu bize avantaj gibi gözüken ama o kamerayı durdurma açma kafama sırasında bir sürü şeyin koptuğu zamanlar oluyor. Yani toplantı kalitesini ders kalitesini öğrenen ve öğreten ya da anlatan kişi açısından düşürüyor bu da diğer bir dezavantaj. Şimdi buna sinerjiyi de ekleyebiliriz. Sinerjisi son derece düşük oluyor. Çünkü kimin ne zaman söz keseceği, kimin ne zaman el kaldıracağı aşağıda birisi mesela el kaldırıyor. Değil mi? Onu görüyoruz cümleyi bitirene kadar sorular orada geliyor. Benim o cümleyi hızlı bitirmeme bir önce soruyu almama yol açıyor falan filan. Yani bunlar tecrübe ister.
0: Peki ben bir de en çok şunu merak ediyorum. Bir klasik gitar öğretmeni olarak ve benim de... Geçmişte öğretmenim olarak dersleri düşünüyorum ve hani bir parmağı bir yere koymadan, klavyedeki yerini göstermeden ya da işte ne kadar hafif çalınması gerektiği vesaire vesaire gibi hani benim görerek ancak şiddetinden anlayabileceğim ya da hareketten anlayabileceğim on binlerce herhalde şey vardır yani. Hani bunları nasıl kompansa edebiliyorsunuz ders
1: Edilmediğini düşünüyorum. Ben çünkü bu programa hazırlanırken başka insanların ne zorlukları var, nasıl araştırmalar yapılmış onlara baktım. Onlar içerisinde bir tanesi çok dikkatimi çekti. O da ne derse olursa olsun müzik de olabilir. Coğrafya da olabilir herhangi bir konuda bir briefing de olabilir çok teorik baza yöneldiğini görmüşler çünkü pratik anlamda uygulamalı olması biraz zor. Mesela klasik gitar örneğinden gidersek yani genelde müzik öğretmenlerinin birçoğu kendi enstrümanını da elinde tutarak dersi anlatır. Hem müzikal pasajlar için hem teknik pasajlar için ya da postör için vesaire. Ee, ben de hep öyleyim. Hep elimde gitar vardır mutlaka. Dolayısıyla da karşımdaki öğrenciyi ya da grup öğrencilere anlatırken onların doğru yapıp yapmadığına bakmak isterim. onlineda bu yok. Mesela diyelim ki bir arpej gam çalınacak ya da işte konu neyse illa müzik olması gerekmiyor. Onun daha çok teorik kısmında vakit harcadığımı ben de fark ettim. O yazıyı okuyunca da çok hak verdim. Bende de öyle bir şey oluyor. Fakat bu çok daha büyük bir sorunu bize gösteriyor. O da şu, öğrenme denen süreç öğretenle öğrencinin çevreyle birlikte üçlü bir interaksiyonuna Şahit olur her zaman ve orada mutlaka dokunsal, temasa da yönelik şeyler vardır. Müzikte hele kesin ama diğer şeylerde de yüzden gelen, ya yani bir insanı ki bunu online terapinin zorluklarında da belki konuşuruz. İnsan Hı. anladım, anlamadım, şurayı biraz daha anlatsa iyi olur, şurayı mı acaba demek istiyor gibi bir sürü soruyu ağzını açmadan sorar. Tecrübeli kişiler bunu anlar. Yani Hı. online meeting yapanlarda da tecrübeli ve tecrübesiz yöneticiler Arasındaki bence online toplantıdaki fark, onca tecrübeyi online'da nasıl telafi edeceğini bilenlerdir. Neden? Bir, bizim beden dilimiz o kadar çok informasyona sahip ki ve biz bu beden dilimizle o kadar çok konuşmaksızın bilgi alışverişinde bulunuyoruz ki konuşmayı, ...sadeleştiriyoruz bu sayede. Facial expression çok çok önemli bir şey. Yani yüz kaslarımızın ve ifademizin neler anlattığı... ...şimdi bilgisayarda ya da telefonda o o kadar küçülüyor ki... ...aynı şey değil ya. işte bir resmine pulda bakmak gibi detayların kaçtığı bir şey. Bunu ben hep anlatırım. Küçük çocuklarda bile bir kişi gerçekten mi gülüyor... ...yoksa da zorlama bir sırıtma mı gösteriyor. Çocuklar bile anlıyor çünkü gerçekten gülmenin deklanşe edildiği beyin merkeziyle... Ki arkada bir yerde. Şimdi böyle bir hani gülüyormuş gibi yapayım da hani ayıp olmasının teklanşe edildiği yer biraz daha önde bir yerde. Yani ikincisi karar vermeyle yapılan bir gülme efekti. Diğeri ise içten gelen insanın da çoğunlukla kontrol edemediği refleksleriyle Aha. ikisi arasındaki farkın anlaşılma sebebi nervüs fasialisinin yani yüz sinirlerinin, yüz kaslarının kaç tanesinin dahil olduğu samimi Aha. gülüşte. Çok daha fazla yüz kası devreye girerken sırıtmada da az. Şimdi o farkı bir telefona, bir bilgisayara indirlediğin zaman çok küçülmüş oluyor ve de onu anlamakta zorlanıyoruz. O yüzden de hani tiyatrolardaki drama, sinemadan niçin daha fazla olur? Çünkü tiyatro seyircisinin işte arkalarda oturuyorsa o yüzü görmek de çok büyük bir zorluk çekeceği için yüzdeki ifadeyi de sese kodlamak zorunda kalıyor. İşte uh -huh. aslında hani bir yönüyle oyunculuğu da barındıran öğretmenlikte. Bu bence çok ciddi bir dezavantaj
0: yaratıyor. Hı hı. Yurt dışından üniversitelerin onayladığı bir takım kurs sertifika programları vesaire gibi şeyler de tabii ki pandemi süresince inanılmaz popüler oldu. Ben de onların pek daha faydalandım açıkçası. Yani bir taraftan çok eğitici, öğretici evet oldu benim için ama şimdi geriye dönüp baktığımda ne kadarı kaldı diye aslında işte bir yere gitmediğim için işte demin konuştuğumuz bir sürü beni uyaran olması sebebiyle belki de o kadar dikkat keselim ...diğim için bu bahsi geçen eğitimlerden ne kadarını kaldığını düşündüğümde epey bir azaldığını görüyorum. Hatırlamaya çalışıyorum ama bir de şöyle bir rahatlığım da var. Nasıl olsa online bir eğitimde dolayısıyla hemen girip kendi ekantondan açıp bakabiliyor olmak ya da işte oradaki Hı. eğitim videolarını dilediğim saatte dinleyebiliyor olmak. Evet. Haliyle bu işe gösterdiğim ehemmiyeti, önemi, ciddiyeti de değiştiriyor. E günün sonunda da kalanda muhtemelen aynı o oranda az oluyor diye düşünüyorum. İstersen dersen... e, müzik arasına girmeden iki birçok
1: konuyu, e, bu konuyu Ile ilişkili olduğu için söyleyeyim. Çok doğru bir yere temas ettin çünkü. Evet online'da gene avantajmış gibi görünen neyse ders notlarını pdf olarak indiririm neyse sonra bir daha dinlerim. Senin o anda geçirdiğin zamanın kalitesini çok düşürüyor. Ve evet. de aslında en çok öğrenilen zaman anlatıldığı sırada özellikle grupsa grup sinerjisinin de birazcık zorlamasıyla çünkü bir sürü kişi var orada sosyal psikolojik sebeplerle de dikkat kesiliyoruz biraz. E, dezavantaj gibi görünüyor. Hayır ama öğrenmenin tanımında var bu. Dediğim gibi Hı -hı. başta onu hani istim üstünde olmak gibi bir şeyle, şeye benzettim ama onu gerçekten insanların nasılsa cepte o hani kaydı var. Hocam bize o videoyu sonra atarsanız falan onların hepsi bana göre hikaye o videoların o andaki ciddiyetten daha da düşük bir ciddiyetle. Herkes için geçerli olmayabilir ama istatistikler büyük çoğunluk için öyle olduğunu gösteriyor. O yüzden e, öyle hani e, o anda o bilgiyi satamadıysanız sonra çok zor diye düşünüyorum.
0: Bir de benim de aklıma bir şey geldi ben de onu ekleyeyim bu online eğitimlerde hele ki işte hani canlı değilse bu sonrasında katılabilme vesaire gibi ya da işte dokümanlar üzerinden ilerliyorsa bende çoğu zaman şöyle bir his de doğuyor. Mesela bir tek ben mi anlamıyorum acaba gibi. Çünkü hani hmm. sorabileceğim ya da yardım alabileceğim dediğim gibi dedim ki oradaki o ortam yok herhangi bir derslikte değilim. Keza tabii ki bir okul veya üniversite ortamı hani zaten artık pek kalmadı ama bir şekilde hani bazen anlamadığımda benim kendimi kötü hissetmeme de sebep olabiliyor. Hmm. Dolayısıyla ben bugüne kadar şahsen çok fazla verim alamadım. Hasertikasını aldım kenara koydum diyebilirim ama gündelik hayatıma gerçekten ne kadar kullanabileceğim düzeyde bilgiler edindim ve bunu hayatıma ne kadar yansıtırım bilemiyorum. Müzik arasına geçiyorum. Tam da bu yabancılığımı birazcık ifade etsin diye Sing'den Englishman in New York seçtim. Dinleyelim sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Sting'den Englishman in New York dinledik. Muzaffer'le sohbetimize devam ediyoruz. Bugün aslında hayatımızı tamamen etkisi altına alan online işlerin, eğitimin, alışverişin, sanatın bizim üzerimizdeki dezavantajlarını daha çok mercek altına alıyoruz. İlk bölümde daha çok eğitim kısmından bahsettik. Şimdi birazcık işin alışveriş kısmına girelim istiyorum. Ama ondan öncesinde ufak birkaç istatistikle başlayayım. Genel olarak da buna dair bir fikrimiz olsun. Dünya üzerindeki 7.74 milyar insanın 2.14 milyarı online shopping yapıyor. Bu da %27.6'sa denk geliyormuş. Kabaca 4 kişiden birine denk geliyor. Pandeminin bu genel toplama etkisi 900 milyon kişi olarak eklenmiş. Bizdeki rakamlara yani Türkiye'deki rakamlara bakarsak 85 milyonun 40 milyonu online alışveriş yapıyor. Yani gündelik hayatına devam ettirecek şekilde. Bunun içerisine her türlü tekstil, temizlik malzemesi, deterjan vesaire tabii ki elektronikler her şeyi dahil ederek yapılmış bir e, araştırma bu. Harcanan para da 560 milyar liralık bir noktaya gelmiş. Dolayısıyla rakamlar gerçekten epey yüksek ve şaşırtıcı. Şimdi bu online alışveriş dünyasının avantajları ve dezavantajları sanırım en çok üzerine konuşabileceğimiz alan diye düşünüyorum. Senin bu konuya bakış açımına bir başlayalım, sonrasını getirelim.
1: Şimdi ben senin istatistiklere enteresan, ben de e, baktım ama Amerika bazında baktığım için aşağı yukarı tamam. zaten aynı şeyler benim baktığım sitede. Yani o, şunun için baktım, hani konuşmaya değer mi? Yani... 2 milyar nokta 7 milyar kişinin online alışverişine yaklaşık 1 milyar kişi pandemide eklenmiş. Evet. Dolayısıyla e, yapılan anketlerde şunu görmüşler. Daha çok ve giderek de daha çok artacak. İnsanların çoğu memnun bu işten. Hı -hı. E, avantajları gene bence ilk bölümde olduğu gibi işte oturduğun yerden alıyorsun.
0: Bu online alışverişi neden tercih edildiğine dair de bir istatistik var önümde. Hı. Birincisi tamamen bedava eve geliyor olması. İlk sırada yer alıyor ve bu yaklaşık hmm. sebe yani tercih etme sebebinin %46'sını oluşturuyormuş bu kitlenin. İkincisi istediği kadar değişim yapabiliyor olmak. Geri gönderip sürekli yenisini alabilme denedi, beğenmedi, gönderdi gene gelecek gibi. Ondan sonra tabii ki yorumlar ve karşılaştırmalı siteler işin içine giriyor. Hmm. Ve tabii daha çok hani Amerika bazlı diye düşünebiliriz ama hani bu alışveriş kuponlarının kullanılması ki ben bile yani yakın zamanda söyleyebilirim bu batağa düştüm. Çünkü batak diyorum. Her yaptığım alışverişin bir indirim vermesi veya bir yere yönlendirmesi gerçekten birincisi çok vaktimi almaya başladı. Çünkü işte atıyorum 100 liraya aldığım bir ürünü ertesi gün 50 liraya alıyor olmanın bana verdiği çok kötü bir his var. Kandırılmışlık hissi diyebilirim. Buna düşmeyeyim diye sadece alışveriş sitelerinin arasında fiyat karşılaşmak için geçirdiğim zamanın haddi hesabı yok. E, vesaire vesaire ve tabii ki de yorumları okumak. Ben mesela yorum okumaktan alışveriş yapma noktasına geçemeyim. <gülüyor> <gülüyor> biriyim. Mesela dolayısıyla da hani bu çalışmaya katılan en azından çoğu kişi için Avantaj olan şeylerin bir kısmının benim için çok da avantaj olmadığını ben biliyorum. Ama senin dezavantajlar konusunda nelere dikkat çekmek istediğini de merak ediyorum.
1: Şimdi o söylediğin procrastination hikayesi var ya hani öteleme, tereddüt etme çok önemli bir sorun aslında. Onu da, o da başlı başına bir program yapacağım ondan. Evet dediğin doğru o var ben de ona rastladım. Fakat şunu ben söyleyeyim en başta satın alan kişinin yani tüketicinin nasıl bir kişilik yapısı olduğundan işte... Duygu durumuna kadar bu o kadar çok etkileyecektir ki ben öyle düşünüyorum. Çünkü mesela ben çok sabırsız birisiyim ve de alışveriş benim için hiç sevmediğim bir şeydir. Bir mağazaya girip işte gömlek alacaksam ben zaten onu deneyeceğim diye çok strese girerim. Ama ben böyleyim. Yani ben girerim bedenine bakarım alırım ve de şey denk getirmeye çalışırım. Kasada sıra beklemeyeceğim şekilde. Çünkü ben çok sıkılganım. Şimdi benim gibi sıkılgan birisine online bir şey satacaksan işin çok kolay. çünkü ben hemen ilk gördüğümü alıyorum. Neden çok kolay? Çünkü ben çok yanılan birisiyim. Yani olabilecek en kötü tüketici. Fakat öyle insanlar tanıyorum ki o kadar bilinçli ki giriyor bir şeyi alacakken bakalım insanlar bu ürün hakkında ne demiş. <gülüyor> Onları böyle tane tane okuyor hmm falan. Neredeyse o ürüne dokunuyor. Ben şimdi en son bu kulaklıkları aldım. Bir kulaklık alırken neye dikkat edilir? Benim gibi bir kişi için ya çok ucuz olursa kalitesi olur. Gereksiz çok para harcamayayım. Dolayısıyla en ucuzla en pahalının aritmetik ortalamasına yakın bir yerlerde şunu ben alırım. Ya da çok yanılırım. Ama mesela şimdi böyle bir şey aldım. Bu kulaklıkları bunun içine koyduğum zaman bu onu şarj da etmiş oluyor hem de koruyor. Fakat bunu kapatırken çıkarttığı sesin güzelliği çok hoşuma gitti. Eğer ben e, bu tesadüf bunu e, bir e, hi-fi'cıdan gidip alsaydım bu kapak beni etkiler kararımı vermem de. Diğer vakitlerine göre. E, ama bazı insanlar ve yeni gerastladım buna da öyle reviewlar yazıyor ki işte dokunduğunuz zaman elinizde şöyle bir his bırakıyor. E, yok işte plastik ama ipek gibi bir dokunuşu var benim hayatta hiç yani çok sıkılıp okumayacağım şeyler. Ama aslında e, benim satın alma davranışımı da değiştiren şeyler. Dezavantaj olarak gördüğüm şey şu. Eğer tüketici çok bilinçliyse benim gibi değilse yani o zaman o dezavantajı elimine ediyor reviewları okuyarak. Bir otelde kalınacak orada istatistikler çıkarıyorlar diyor ki işte bu odayla ilgili 400 kişi fikir beyan etti onları da bir renk yapmışlar en iyisi 5 en düşüğü 1 olmak üzere diyor ki mesela bu 400 kişiden 300'ü 5 verdi 100'ü 100 işte 4 verdi neyse bir fikir oluşuyor şimdi bu o dezavantajı kapatmak için yapılan bir hile çünkü ee, aslında ben şuna inanıyorum bununla ilgili de bir programda yapmıştık aslında bir ürünü almadan önce birinci motivasyon ne olmalı tabii i̇şte ki o şey ürüne ihtiyacımız var mı yok mu? Online dezavantaj şu adamın sana onu satması için ekranın tamamında bir sürü şey kullanıyor. Hatta en büyük dezavantajı %30 Tüketicilerin %30'u düşmüş, istatistiklerden görüyorum. Diyor ki mesela bunu alan şunu da aldı. Başarılı tezgahtarlar da yapıyor onu aslında dükkanda. Ama büyük mağazalarda ne bileyim böyle hani gittin bir işte bir soya sütü aldın. Ding diye bir şey yandan çıkıp bu soya sütünü alan buradaki soya kıymasını da aldı diye bir şey çıkmıyor. Ama onu da benzetmeye çalışıyorlar. Tam kasaya gidince... Hani bunlar tabi aslında neuro marketingin uzantıları. Yanlarda böyle hani hemen ayak üstü şuradan da bir çikolata kapayım. Onları da çocukların göz hissine koyarlar falan. O numaralar var. Ama online'da en büyük tuzak o alışveriş yaptıktan sonra o kişinin bireysel algoritmasına onunla ilgili çok reklam düşeceği evet. Dolayısıyla insanlar ben buradan bir gömlek almak için şu dükkana gideceğim. İşte o dükkana bisikletle gideceğim. Orada biraz zaman arayacağım, geleceğim. Benim yarım saatime mal olacak. Halbuki online cırt diye yapıyorum dediğin şey uzun vadede aslında belki daha zaman alabilir. Onu da yazmışlar. Zaman kaybına yol açtığını da yazmışlar. Mesela o da ciddi bir de zamandır.
0: Onunla ilgili ben hemen kendimden gene örnek vereceğim. Dediğim gibi ben bunun dezavantajını zaten çok yaşayan biriyim. Daha doğrusu online alışveriş yapma noktasına gelmem bile epey bir zaman aldı bence yaşıtlarıma göre. E, 40 yaşındayım ama benim yaşıtlarım çok uzun yıllardır yapıyorlardı. Hı -hı. Ben artık hani gerçekten pandemide mecbur kalmakla beraber daha yapar oldum. Gerçekten de şu beni çok rahatsız ediyor zaman kaybı da diyemeyeceğim. İşte seçme ve karar verme aşamasına bile geçemeyecek kadar zaman kaybetme Hı -hı. benimki yani en basit, yakın zamanda başıma gelen bir şey olarak anlatabilirim. Kedi kumu saçacağım Yani hani kedi kumu alt tarafı gibi geliyor ama ben bütün gerçekten dünyada üretilen kedi kumu çeşitlerine bakıyorum. İşte mısır küspesinden üretilmiş, yok Bentonit tonitikilden üretilmiş ya da şundan, yok işte zeytin çekirdeğinden. Bütün bunların nelere yaradığını, ne zararları olduğunu vesairesini öğrenip ondan sonra da işte fiyat karşılaştırma aşamasına gelince daha doğrusu zaten enerjim tamamen bitmiş oluyor ve e, günün sonunda da o kadar opsiyon sunulması benim karakterimde bir insan için çok zor. Bana en fazla iki ya da üç tanesinin arasından seçmeyi vermek gerekir. Ha, günün sonunda ne oldu? Gerçekten de hani, kedinin kumu gecikti. Yani hani ben yapmam gereken işi aksatacak kadar bu deryada boğuluyorum açıkçası. Ee, karar verme aşamasına geçemiyor olmak e, benim için en büyük problemlerden bir tanesi. İkincisi de hayal kırıklığı. Yani gerçekten de gelen ürünle oradaki ürünün benzememesi işte bir iki defa yaşandıktan sonra benim zaten çok da sıcak bakmadığım online alışverişi benim için daha da zor kılıyor. Bu sefer işte hani 200 tane e yorum değil 1000 tane yorum okumaya çalışıyorum. Daha doğrusu belki de benim bu konuda hakikaten terapi bile almam gerekebilir.
1: Aslında ee, terapiden senin... ziyade özür dilerim. E o aslında ilk konuya da gidiyor. Öz disiplin denen şey o kadar önemli ki o self disiplin. Eğitim öğretimdeki dezavantajları okuduğum zaman ben şeyi fark ettim. Hemen hemen herkes en büyük dezavantaj olarak öğrencinin, Online ders sırasında tamamen sorumluluğun kendinde bunu öğrenmem lazım. Çünkü beni görmüyor hoca. Yani denetleme üzerimde yok. Dolayısıyla bir serbesti var. Fakat o serbesti eğer öz disiplin yoksa kötü sonuçlar doğuran bir şey. Alışverişte de aynı şey. Yani ben şuna ihtiyaç duyuyorum. Örneğin senin örneğinde kedi kumu almam gerekiyor. Tamam. 3 farklı kedi kumu var. Benim fiyat bu kadar para verebilirim ve karşılığında şöyle bir özellik istiyorum. Demekle Aha. Kalınmıyor çünkü review'larda ya bak birisi bunu almış ama aslında öz disiplinde bence en önemli konu ne biliyor musun? Bence. Birincisi tabii ihtiyacımız var mı? İhtiyacımıza göre mi karar veriyoruz? İkincisi de bilginin fazlası çok zararlı. Hangi bilgi bizim işimize yarar? Hangi bilgi bizim başımızı daha beter, hani belaya sokar? Ben alışverişte en çok onu görüyorum. Yani 4000 kişi yorum yapmış, hepsinin de işte budur, bitti dediğini görmedim. Dolayısıyla <gülüyor> insanın aklını çelebilecek bir sürü bilgi var. O yüzden bence alınacak olan şeye hani çok hayati bir şey alınmıyorsa ama hayati ne alınabilir ki?
0: Hayati ürün deyince benim daha çok böyle aklıma hani bebek çocuk sağlığı gibi şeyler geliyor. Atıyorum işte hani kalitesiz bir oyuncağın bir şeyinin kopup da işte çocuklar tarafından Hı. yutulması gibi hani hayat ediyorsan illa böyle evet, evet, bir şey evet, olabilir diye. Devam etmeyeceksem de yorumlarla ilgili başka bir şey eklemek istiyorum ben. Tabii tabii. Restorancılık geçmişimden yola çıkarak hani söyleyeceğim bir şey. Demin hani otel yorumlarından bahsettiğin için şimdi mesela yemek yemek ya da işte hani otel dediğin şey, tatil dediğin şey aslında ne kadar biricik ve hani sana has bir keyif ortamı. Yediğin yemek de öyle vesaire. Şimdi mesela ben o yorumları okurken beklentilerle gerçekten karşılanması arasında çok ciddi şüphelere düşüyorum. Ki bir de daha önceden hani hem benim hem de çok kişinin de başına gelen şeydir bu. Gidip sadece bir müşterinin orada memnun kalmaması üzerine başlatılan işte negatif Politikalar vardır biliyorsunuz. Saldırıya uğranır. Bir de sosyal medyanın böyle bir dezavantajı da var. Dolayısıyla hani yorumlara da zaten ne kadar itibar etmek gerekiyor diye de ben o kadar yorum okuyan biri olarak şüpheye düşüyorum. Bir de bununla ilgili çok güzel bir örnek var. İngiltere'de bir genç bir çocuk. Bunun bu arada YouTube'da videosu var. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Çocuk evinin arka bahçesini bir restoranmış gibi gösteriyor. Ve bunu tamamen bu yorum sitelerinde özellikle seyahat ve yeme içme kendi açtığı 150 accounttan buranın reytinglerini yükseltiyor vesaire ve işte bir süre sonra rezervasyonlara yerimiz yok diye cevap vermeye başlıyor. Bir telefon var bütün gün o telefonlara cevap veriyor. İnsanların kafasında orası gerçekten çok az kişinin seçilmiş kişilerin gidebildiği ve çok özel yemeklerin yendiği, gidenin de kendini çok şanslı hissettiği bir restoran haline dönüşüyor. Bunu yaklaşık 2-3 yıl boyunca işletiyor ve sonrasında bunu açıklıyor ve tabii ki bu İngiltere'de hani ana haber bültenlerine kadar çıktı. Çünkü çocuğun zaten daha önceki işi, zaten bu dünyayı anlatmak için yaptığı bir şey, yalancı yorumculukmuş. Yani hani bunun için Para alıyormuş. İşi buymuş zaten. Ona gelen işler doğrultusunda gerçek kullanıcı gibi e, güzel metinlerle yorum yazarak para kazanan biriymiş ve bu yalan dünyayı anlatmak için de böyle bir örnekleme diyeyim yapıyor. Bu beni çok etkileyen bir şeydi çünkü düşünsenize yani hani Mişla Yıldızlardan bahsediyoruz ya da işte bir sürü yeme içme platformu var. Buradaki yorumları normalde ciddiye alıyor insanlara. Orada Yıldız'ı düşünce önemsiyor falan. Bir tarafta da biri gerçekten arka bahçesini işte en pahalı, en ...iyi ve ratingi en yüksek bir restoran haline getirebiliyor. Dolayısıyla da benim güvensizliğimi bence kanıtlamış oluyor. Ne diyorsun?
1: <gülüyor> evet aynen öyle çünkü son zamanlarda benim yeni fark ettiğim bir şey var. Şimdi YouTube'da özellikle görüyorum paket açma videoları var.
0: Ama her ne olursa olsun Kale, ama ben... <gülüyor> 100, 100 yıldır
1: var ben son 2 yıldır fark ettim ama hakikaten o paketi aç... ama oradaki mekanizma şu benim güvenimi ortadan kaldırın aslında bazı ürünlerle çok içli dışlı oluyoruz. benim için kulaklık mesela ya da işte ne bileyim bana göre böyle özel kalemler falan ben onu paket açmalarını seyrediyorum mesela dediğim gibi güzel metinler yazılıyor ve de alıcının bütün açık kapıları çok iyi çalışılmış yani hayatında bir türlü o mikrofondan tatmin olmayan, hayatında bir türlü işte o kulaklıktan tatmin olmayan, o kalemden, o lambadan ne alıyorsa tatmin olmayan kişinin aslında elimini edemediği noktaları bilip ona göre bir paket açma işlemi oluyor. Fakat o paket açma işlemlerinden çoğu para da kazanıyor çünkü bir reklam yapıyor. Tabii. Yani kaç tane paket açma reklamı gördünüz böyle saçmalık mı olur diye bir tane hemen hemen yok
0: gibi. Onunla ilgili de gene acayip bir istatistik var aslında önümde açık. Ee, yani hani bu rakamları konuşmaya kalksak zaten hani program biter ama e, şu anda gene dünya genelinde yapılan alışverişin 48.46 civarında olanı tamamen sosyal medya üzerinden gerçekleşiyormuş. Yani hani bu çok ciddi bir rakam. E, zaten hani televizyonun vesairenin ya da gazetenin, derginin ne nedeyse boşa çıktığı diyeyim hani bir durumdayız şu anda. E, dolayısıyla hani görsel ve yazılı medyada reklam kullanmak ya da işte televizyonda reklam kullanmaktan ziyade bütün reklam bütçeleri tabii ki de sosyal medyaya da zaten aktarılmış durumda. Yani mesela en son gerçekten birinden etkileyenip yastık aldım. Yani hani ihtiyacım var mıydı? Vardı evet ama yani hani şu anda değiştirmem gerekir miydi bilmiyorum. Benim için bunlar mesela hani yeni şeyler. Bir bakıyorum ki artık zaten direnemeyeceğim noktaya geldiğini de anlıyorum birazcık. Çünkü denenmişi var gözümün önünde yani hani dertlerini anlatıyor ve bundan nasıl İyilik bulduğunu anlatıyor hı hı. ve ben bunu tabii ki de tecrübe olarak alıyorum, koyuyorum kenara. Bir de bakıyorum ki yani bir yastığın 22 bin yorumu olabilir mi ya? 22 bin yorum aldığına göre de bu sefer de diyorsun ki e demek yani hani bu kadar da kullanan var. Hepsi almış gözüküyor. Hı. Mesela bu bile tabii ki de tüketici davranışlarını en azından benimkini etkileyecek faktörlerden bir tanesi oluyor. Dilersen bir müzik arası daha verelim. Simplered'den Hold'em Back The Years dinleyelim. Ondan sonra terapi dünyasına ve online terapilere göz atarız. Simple Red'den Hold'em Back the Years dinledik. Muzaffer'le sohbetimize devam ediyoruz. Online hayatın avantajları ve dezavantajları üzerine daha çok tabii ki negatif yönlerine fokuslanıyoruz. Çünkü bunların altı çok da çizilmiyor. İlk bölümlerde... Daha çok eğitim ve alışveriş üzerine yoğunlaştık. Şimdi ben başka bir konuya geçmek istiyorum ama öncesinde de hemen yeni bir örnek vereyim. Dünya Sağlık Örgütü'nün Mart ayında yayınladığı bir bildirge bu. Dünya genelinde ansiyete bozukluklarıyla depresyonlarda %25 oranında Başvurularda artış gözlemlemişler ve bununla ilgili aslında devletleri bir şekilde yardım etmek üzerine, sosyal destek vermek üzerine çağrıda bulundukları bir metin bu. Ve başvurularla ilgili de birkaç başlık söyleyeyim. Sosyal izolasyon, işsizlik, sevdiklerinden ayrı kalma, yalnızlık, enfeksiyon korkusu, kaybedilenlerin yasları ve tabii ki de en önemlisi gelecek kaygısı başta olmak üzere bir sürü psikolojik bozukluk veya rahatsızlıkla ilgili başvuru olduğunu ölçmüşler. Şimdi ben bu konuya birazcık da şuradan bakmak istiyorum. Tabii ki de her şeyin online yapıldığı bu dünyada terapilerde uzun süredir online yapılıyor. Belki de zaten başka türlü karşılanması da mümkün olmayabilir. Fakat esas beni merak ettiğin bu online terapilerle ilgili senin de sıklıkla dile getirdiğin gibi normalde bir terapotik ortamın sağlanması birinci bir unsurlardanken şu anda bir ekranın arkasında bir uzmanla ev konforu dediğimiz belki de sıklıkla ortamlarda bu seanslara giriliyor. Sen bir psikologsun evet terapi yapma. Biliyorum ama bu terapatik ortamın bu hale gelmesi en dezavantajlarını konuşalım istiyorum.
1: Şimdi evet dediğin gibi terapi yapan arkadaşlarım var. Ben iş olarak psikologluğu yapmadığım için onların yaşadığı zorlukları ancak kulaktan dolma biliyorum. Ama bir o kadar da yine bu program için mentalhealth.net'ten dezavantajlarıyla ilgili hani terapistlerin Hı -hı. neler aktardıklarını okuduğum için öyle bir der derleme yapabilirim. Ama birincisi online terapi daha önce işte mektup yoluyla, e-mail yoluyla da yapılıyordu. Konuşurken ve yazarken birbirinden farklı eylemde bulunuyor. Aynı duyguyu anlatmaya çalışsa da yazdığı zaman cümlelere dökmüş oluyor. Birebirdeki gibi işte gramer hatası yapıp yapmadığını önemsemez bir insan. Yani biz konuşurken çok gramer hatası yapıyoruz yazışımıza göre yani yazarken çünkü düzeltebiliyoruz ama yani konuşurken geçti gitti artık. Derdimizi de anlattıysak o kremarat aslında çok bir önemi yok. Ama bu öteden gel beri gelen bir sorun. Ben psikoloji okurken bile yani 80'lerde bile işte bu mektuplaşmanın zorluklarını işlediğimiz bir ders vardı. Çünkü bizim 3 yıl psikoterapeutik ortam dersimiz oldu. En ağır, benim de çok evet. sevdiğim bir dersti ve 3 yıl sürmüştü o ders. Ama günümüzdeki videoda bir numaraya koydukları sorun yüz yüze olmanın avantajlarını Kullanamama. Birinci sıraya koydukları sorun danışanla danışmanın yüz yüze olmayışları, arada bir interfej olması. Dolayısıyla aslında acaba hani yüz ifadesinden, beden dilinden yararlanmıyor olmaktan ötürü e, hem danışanın anlattığı cümleler değişiyor. Bunu bazı arkadaşlarım, online terapi yapan arkadaşlarım da söyledi. Dediler ki hakikaten yüz yüze yani kendinden farklı konuşuyorlar. E çünkü beden dilini, el kol hareketlerini uygulayamıyor. Aynı şekilde bundan da mahrum kalıyor. Terapist. Çünkü terapistin dikkat ettiği sadece danışan kişinin söyledikleri değil bir o kadar da beden dili, yüz ifadeleri vesairesi. Bunlar önemli bir şekilde kısıtlanıyor. En büyük birinci sıraya koydukları dezavantaj o. Doğru anlaşıldım mı kaygısının biraz arttığını, doğru anlaşılmak için biraz daha gereksiz bilgilere girdiğini ya da o bilgilerden belki başka sonuçlar çıkıldığını söylüyorlar. İkinci sorun olarak gösterdikleri ise e, insanların güven. Acaba hani online başladılarsa terapiye danışanda güvenebilir miyim? Yani o güven köprüsünün oluşmasının daha uzun sürdüğünü koymuşlar. Yani zaten bir kişi terapiste gittiği zaman belli bir süre sonra kendini belki daha iyi hissediyorsa online'da yapılan araştırmalar diyor ki bu süre biraz daha uzuyor. Yani güven köprülerinin atılması. Üçüncüsü işte acaba hani bu söylediklerim kayıt altına alınıyor mudur gibi fonda bir güvenlik sorunu olduğunu Yansıtmışlar sıkmışlar. Mentalhealth.net'te okuduğum kadarıyla bazı danışanlarda acaba hani ne kadar özel kalacak bu? kaygısı oluyormuş. Bununla birlikte de zaten hani güvensizlik altyapısıyla bir o kadar da bu hani son zamanlarda işte kandırılıyor muyum? Çünkü bazıları da danıştığı kişinin terapistin gerçekten terapist olup olmadığını sorgulama noktasında geliyormuş mesela. Çünkü hani muayene değil, hani arkaya bir yeşil ekran koyup pekala da hani bir sahtekarlık söz konusu olabilir. Onu da kaydetmişler. Ben bunu hani o mental halde okumasam aklımın ucundan bile geçmezdi. Dolayısıyla özellikle son iki yılda online terapist sayısındaki artış da buna birazcık ışık tutmuş. Yani ne oldu da şimdi herkes online'e? E, tamam pandemi e, bir force majör anlıyorum ama bir o kadar da bundan yararlanmak isteyen. Çünkü terapistlik çok zor bir şey ve de e, ne tür bir terapist olduğu Yani e, davranış terapisti mi? Kognitif davranış terapisti mi? İşte o zaman da bu işin suyu pekala çıkıyor. Dizlere kadar, kitaplara kadar böyle şu terapisti kullanıyoruz, bu terapi yöntemini kullanıyoruz. Aile diziminin gördüğüm kadarıyla gerçekten ne kadar suyunun çıkarıldığı, şu an satın alınan ve de satılan bir şey olduğunu gördüm. Haftaya da zaten bir psikiyatristle bu programda bu konuyu işleyeceğiz. Yani aile dizimi nedir? Hakikaten de ne kadar güvenilir? Neler oluyor orada? Onları konuşacağız. Dolayısıyla online terapide bu tür sorunlar gözüküyor mental health ile ayrıntılarını okumak isteyen bakabilir.
0: Yani bütün bu güvenlik açığı gerçekten benim de ilk aklıma gelenler olurdu. Ki Hı. mesela şöyle tanıdıklarım var. Normalde zaten kliniğe gidip seansa girmesine rağmen bir yerde acaba kayıt cihazı var mıdır diye bile bundan 10 yıl önce Hı. şüphelenen arkadaşlarım vardı. Mesela benim de normalde oraya gittiğimde aklıma gelmeyecek bir şey olurdu bu. Ki şimdi hele ki bir hani ekrandan olduğu için acaba arkada biri dinliyor mu? Aile, onun ailesinden biri ya da mesela işte hani bizde de ayrı odada girdiğini düşünürsek Kapıdan seni dinliyorlar mı dinlemiyorlar mı bana sorarsan benim için de konsantrasyon epey zor olurdu diye düşünüyorum ama e, benim gene avantajlar olarak okuduklarım tabii ki özellikle o yalnızlık konusunda yalnız kalma hissinin bir şekilde arkadaş gibi aslında biraz tuhaf tabii yani hani parayla saatini satın alıyorsun bir insanın ve derdini anlatıyorsun. Ee, ama bundan çok fayda gördüğünü söyleyen de epey bir kitle olduğunu okudum. Yani bilmiyorum buna nasıl bakıyorsun. Yani çünkü sonuçta bu gerçek bir terapinin çok çok ötesinde bambaşka bir konudan bahsediyoruz Hı. burada. Ve dolayısıyla da orada da belki de işte o kişilerin geçmişini, daha doğrusu tecrübelerini veya CV'sini bilirsin böyle bir durumda. Şu an Türkiye'de sıklıkla kullanılan birkaç program var e, online terapi siteleri. Oradaki kişilere mesela şöyle bir baktım. Yani gördüm şu ki hepsi hemen hemen Yeni mezun gibi duruyorlar aşağı yukarı e, 20 ila 30 bandında e, ve mesela hani benim için mesela bir tercih etmeme sebebi olurdu e, ama bir taraftan da başka çaresi olmayan için de çok da sorgulamaz diye düşünüyorum.
1: Avantajlı tarafları tabii ki bazı kişiler e, tahmin ediyorum e, online terapide daha rahat da edebilirler çünkü <gülüyor> psikoterapetik ortamı kendi evine hani bir şekilde e, adapte ettiği için fakat e, en büyük sorunlardan bir tanesi tam climax'te danışan öyle bir noktaya geliyor ki anlatırken derdiyle ilgili terapistin de bir sürü bilgiyi didikleyeceği bir climax oluşurken e, donuyor mesela ekran. Sesim geliyor mu? Beni duyuyor musunuz? Ya geliyor sesim. Geliyor. Bir dakika dur. Bir, bir saniye şu o kadar çok gördüm ki böyle bir şeyi. Yani ben herhalde büyük bir konsantrasyon kaybı yaşadım diye düşünüyorum. Yani mesela derste de öyle. Bana soruyu soran kişi bir anda donuyor. E, güzel bir soru sorayım. Burada da e, seyircimiz de var. Güzel bir şov yapayım diye soruya başlayıp aslında gerçekten de, samimi sorusunu sonuna doğru tırnak içinde yumurtlayacak olan kişi tam soruyu yumurtlayacak. E, donu veriyor mesela. Şimdi bunun terapide olduğunu düşünemiyorum yani. Çok büyük çok büyük bir rezalet. Niye? Evet. Çünkü orada çok bilgi, çok kıymetli bilgiler var. Samimi bilgiler var. Danışan kişinin e, terapistine hani e, paylaşacağı e o kopuyor bir daha başlıyor tekrar falan. Hani herhalde onlar da çok sıkıntı veriyordur diye düşünüyorum.
0: Değilmek istediğim benim tabii birkaç konu daha var aslında... ama vaktimizin yettiği kadarıyla... ...istersen kısa kısa bunlarla ilgili de dezavantajlarına dair... ...fikrini almak istiyorum. Birincisi aslında tabii ki de bu işin... ...belki de en başından beri en sıklıkla kullandığımız tarafı olan... ...iş kısmı ve toplantı kısmı. Hepimizin evlerimizden katıldığı toplantılar ve iş hayatı... ...artık bir çalışanlar bile söylenir durumdalar. Ya ofis mi kaldı artık kim ofise gidiyor gibi bir noktaya da geldik. Birincisi bu toplantılarla ilgili biraz fikrini almak istiyorum. Belki de son olarak timizde kalırsa işte atıyorum hani online olarak bir Louvre müzesini gezmek gibi ya da gerçekten bir ekranın arkasından bir operayı veya bir baleyi seyretmek gibi, tiyatroyu seyretmek gibi bence tamamen tatminsizlikle sonuçlanan konuları da belki değinebiliriz. Öncesinde şu toplantılarla ilgili bir fikrini alalım.
1: Hepsinin genel ortak özelliğine ben değinerek e, geleyim. O da bilişsellik. Yani kognitif süreçlerimiz gerçekten bedensel yani bu hani embodied cognition denen çok önemli bir konu bu çünkü bizim dünyayı nasıl algıladığımız bütün duyu organlarımızla sinestet bir şekilde gerçekleşiyor bunu artık inkar edemeyiz. Online işlerde bunların giderek azalması aslında kişide bir bilgiyi işlemekle birlikte o bilgiden keyif alma oranını düşürüyor. O yüzden de işte ben bu ASMR konusunu yapacağız. Çünkü işte kısık sesle konuşurken ağız içi akustiğin çok iyi mikrofonlarla kaydedilerek yapılmış videoların milyonlarca insan tarafından seyredilmesi aslında bir ihtiyaca karşılık gelmesi. O ihtiyaçta biz aslında sadece bilgi alışverişi yapmak için konuşmuyoruz. Yani o senin ağzından çıkan seslerin şu ortamdaki hava moleküllerini hareket ettirişinden dolayı burada bir vibrasyon var ve bizim buna ihtiyacımız var. Yani sosyal varlık oluşlarımızın altında bizim embodied cognition temelli bir evrim sürecimizden kaynaklandığını düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bunu düşünüyorum. E, elememiz mümkün değil. Online işlerde birinci sakatlık bunun devreye istendiği kadar girememesi. Bir şeyi tattığımız zaman, şöyle düşünelim, acıkmak iyi midir, kötü müdür? Şimdi Aha. kötüdür değil mi? Çünkü bir ihtiyacımız belirdi. Ama hiçbir zamanda acıkmayı eğer etrafta yiyecek varsa, yani açlık çekmiyorsak bunu hep iyi olarak görürüz. Çünkü karnımız acıktı. Ne demek? Çünkü birazdan büyük keyif alacağız demek. İşte Aha. neden o büyük keyif? Çünkü bir ihtiyacı gideriyor olmanın bir ödülü var. Zaten ödül merkezde heyecanlanıyor. Çünkü bir şeyler yediğimiz anda tatmin olmak duygusuna sahip oluyoruz. Bunu elimizden alıyor bazı şeyler. Düşünün ki yani online eğitim bana şey gibi geliyor. Düşünün ki ben ben şu anda acıktım ve de vücudumda bir bilgisayar var. Bilgisayar bana diyor ki işte şu kadar mikrogram ioda e, ihtiyacım var, şu kadar mikrogram. E, şu aminastikta ihtiyacım var listeyi çıkartmış. Ve bu listeyi gönderiyor merkeze, merkezden de pıt böyle küçük bir draje hop ve onu atıyorum, su içiyorum ve de vücudumdaki bütün değerler drır, yeşillik oluyor, en optimum düzeydeyim. ya yani olmaz olsun böyle hayat de öyle değil mi? Şimdi ben o birazcık tuzlu olacak, birazcık işte yani sen bir aşçısın, o tabağa dört farklı sensation için hazırlıyorsunuz. Yani nerede çıtırdılayacak, crispy ne olacak, juicy ne olacak, ekşi nereden gelecek? Tatlı nereden gelecek onu sen uzmanısın. Bunları hissedecek olmamdan ötürü ben açlıktan zevk alırken şimdi çok daha biyonik, çok daha sağlıklı olmama rağmen elimden bütün oyuncağım alındı. Yemişim öyle ödül mekanizmasını
0: yani. Çok güzel. Nihayet programın sonunda sana karşı çıkacağım bir yer geldi. <gülüyor> o yüzden bu fırsatı kaçıramam lazım. Ben senin gibi düşünmüyorum bu konuda. Neden biliyor musun? Aslında işte hani elimizdekilerin kıymetini unutmakla alakalı mesela hani günde 3 öğün beslenme aslında ihtiyacınız olmayan bir şey ya. Bunun ihtiyacımız olmamasına rağmen zaten yapıyoruz. Ya da işte atıyorum her şeyin özellikle paketli gıdaları düşünürsek işte zaten aşırı derecede aromalı ve baharatlı şeylerden ötürü aslında bir karpuzun ne kadar lezzetli olduğunu bile unutacak noktaya geldik. Çünkü damak buraya çıktı. O yüzden de hele ki şöyle düşünüyorum yani yemek yemenin bir ritüel olduğunda seninle kesinlikle aynı fikirdeyim. Ama şey gibi. İşte hani her gün konsere gidilmez, her gün sinemaya gidilmez, her gün işte parka gidilmez. Ama
1: bir ben şarkısı... üç öğün demedim. Tamam. Ben de Ar Ar aralıklı oruç tutan birisi olduğum için benim için de bu bir kere olacaksa da tam o. Her günde olmak zorunda değil ama e, hani sana bu söylediklerine katılıyorum. Karşılıklığım bir şey değil bu yani sen cümlenin tamamla ama oraya ekleyeceğim bir şey.
0: Yok aslında hani şuraya getireceğim zaten. Bana sorarsan bu hani aramıza giren ekranla birlikte işte belki de normal şartlarda hiç umursamadan e, yıllarca aynı masada ettiğimiz sohbetin kıymetini belki de işte bugün daha anlar bir hale geldik. Ben açıkçası şu an her iki dünyanın arasında birazcık bocalıyorum. Bir şeyleri sürekli online yapmak e, bana evet keyif vermiyor ya da işte öz disiplinle ilgili problemler yaşıyorum. Sabahlara kadar oturarak iş yapabiliyorum vesaire vesaire gibi. Çok dezavantajını yaşayan bir şeyim. O yüzden de program başından beri senle hem fikirdik zaten. Bu programda çok fazla birbirimize itiraz edeceğimiz bir şey bulamadım. Sanırım biraz Old school kaldığım için e, ben daha çok şikayet edilen tarafta yer aldığını düşünüyorum. Yavaş yavaş programın sonuna geldik Muzaffer. E, eklemek istediklerini alayım ve ben de programı kapatayım.
1: Yok iyi oldu bu konuyu konuştuğumuz. Dinleyicilerden, izleyenlerden e, varsa eğer bu konuyla ilgili soru. Özellikle online terapiyle ilgili gelecektir. Buna özel bir program yapabilirim. Çünkü damdan düşmüş birisi e, bulmak zor değil. Dolayısıyla onu ayrıca hani eksik kaldığını düşünüyorum. Orada daha bir o işi yapmış kişiden dinlemek daha iyi olabilirdi ama genel olarak gördüğüm öz disiplin meselesi önemli bir de gerçekten de dünyayı nasıl algıladığımız bedenimizle sensationlarla duyumlarla gerçekleşiyor sadece gözlerimize kulaklarımıza indirgenmiş bir çevreyle iletişim. Çok boş kalacaktır. O yüzden de zaten bunu telafi etmek için YouTube'da milyonlarca ses yoluyla dokunma duyusunu hatırlatacak şeyler yapılıyor. Bunun bir ihtiyaç olduğu zaten bu yapılan programlardan belli. O yüzden biz birazcık hani buna eğer değinebildiysek ne güzel.
0: Evet bundan sonra yapacağımız programlarla ilgili de aslında fikirlerini de almak isteriz seyircilerimizin bir sonraki programı senin de söylediğin üzere ASMR ana başlığı altında inceleyeceğiz ve sadece uyku için değil pek çok şey için neden bu tarz videolara ihtiyaç duyulduğunu ve milyon tıklara ulaştığını biraz irdeleyeceğiz. Bugün Muzaffer ile birlikte online hayatın dezavantajlarını ağırlıklı olarak konuşmaya çalıştık. Bana ulaşmak için denizatlam.gmail.com'a veya muzaffertorlu.gmail.com'a yazabilirsiniz. Bu programın tekrarını açıkçası da Spotify'a koyacak. Biz de görüntülü olarak Muzaffer Çorlu YouTube kanalına koyacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.